1: Podcast Radiónica. Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Alexis Ledesma y la captura sonora de David Candelario. Neil Young nació el 12 de noviembre de 1945 en Toronto, Ontario, Canadá. En 1969 grabó su primer disco en solitario, Neil Young, y comenzó a trabajar con el grupo Crazy Horse, que en adelante se encargaría de buena parte de su acompañamiento musical a lo largo de la carrera. Con numerosos reconocimientos internacionales y un nombre fundamentado en la composición y escribir canciones por más de cinco décadas de trayectoria, que incluyen su también destacado aporte en el mundo del rock con capítulos como Buffalo Princeton o Crosby, Stills, Nash Young, el canadiense es toda una figura. Ha sido conocido como el padrino del grunge y cuenta con más de 80 millones de copias vendidas en el mundo recientemente presentó un nuevo trabajo de nombre Homegrown onceava publicación en formato estándar para álbum en estudio durante los últimos 10 años, sin embargo su producción ha sido tan grande que el día de hoy en Podcast Rock and Roll Radio no alcanzó uno sino que necesitamos de dos espacios Neil Young, mejor quemado que apagado parte 2 una mirada a la productiva y última década de Neil Young, eso y mucho más en los próximos minutos Andrés, muy buenas tardes. Toda la institución que nos acompaña el día de hoy en un segundo capítulo, porque no alcanzó uno y eso que hablamos de solo una década dentro de lo que es la historia de la gran figura canadiense.
0: Hola Héctor, qué placer estar de nuevo. Un gran saludo a todos los que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Y sí, qué felicidad poder decir que nos sumergimos en un mundo llamado Neil Young y necesitamos parte 2 para este mejor encendido que apagado. ¿Quién mejor que Neil Young? Así que lo invito a que hagamos un resumen donde quedamos, ya que nos propusimos en el podcast anterior hacer un resumen de sus discos en estudio del 2010 a lo que es hoy en día, 2020. Teníamos, por ejemplo, Lenoise, Americana con la Crazy Horse, sí. Psychedelic Pill también con la Crazy Horse, Home 2014, Storytone 2014, Monsanto Years con su nuevo proyecto The Promise of the Real 2015, Peace Trail 2016, un gran álbum, Hitchhiker que de pronto se nos iba colando porque son de los archivos pero pues hace parte de las producciones 2017, The Visitor con The Promise of the Real que venía haciendo su segundo álbum con este proyecto que salió en el 2017, Luego viene Colorado, que viene siendo su último disco en estudio en el 2019. Cerrábamos el podcast con Homegrown, que es una regrabación del 74, pero realmente el más reciente para Neil Young Héctor es Colorado es el álbum número 39 en estudio, se lanzó el 25 de octubre del 2019, es un disco de 50 minutos en donde encontramos a Neil Young al lado de su viejo compañero de batalla Nils Lovegreen está Billy Tablott en el bajo y Ralph Molina en la batería y voces, lo que indica que tenemos de nuevo a este canadiense americano, con lo que es para él uno de sus proyectos más consentidos, sin lugar a dudas, sector Crazy Horse.
1: Llevaba siete años sin reunirse con la Crazy Horse desde lo que ha sido su trabajo americana en el 2012, Andrés, así que es un disco que tiene un significado también especial dentro de lo que viene a ser el recorrido con este capítulo en su vida, pues que ha sido a la hora la verdad un punto al cual ha estado regresando a lo largo de las décadas una y otra vez, digamos, yo creo que aquí hay una esencia muy importante de lo que viene a ser el sonido de Neil Young y es su desarrollo o el universo que crea dentro de todo lo que viene a ser con la Crazy Horse.
0: Sí, señor. Bueno, y fíjese usted que aquí ya comenzamos con la segunda parte de este podcast, ya que si quedamos en Colorado, de la Crazy Horse 2019, que se puede considerar también 2020, si tenemos el Homegrown, que fue grabación del 74-75, pero lanzado en el 2020, pues entramos con broche de oro con un EP que lanza Neil Young llamado The Times. Este es un EP lanzado Héctor en septiembre 18 del 2020 y fue ensamblado entre junio y abril del de mismo año. Estamos hablando pandemia, únicamente un EP de 26 minutos, un disco muy personal, con siete canciones, incluyendo canciones de vieja data y algunos covers, como Little Wing, de su gran inspiración, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix. por ejemplo, de The Times Are A changing de Bob Dylan. Un EP que tengo que explorarlo, lo tengo que confesar, Héctor, que esto son de las cosas tan nuevas que no he podido sumergirme en este EP todavía.
1: Además con EP, con EP <risa> como si fuera poco todas las producciones y lo que tiene en vivo.
0: Sí señor. Luego de este EP podemos citar tranquilamente el álbum Earth, que viene siendo de su colección en vivo, pero ojo, no en vivo de archivos, porque ese es otro camino muy diferente. Estamos hablando de un álbum en vivo que se lanzó el 17 de junio del 2016 a través de la Reprise Records, un disco que fue grabado en el Rebel Content Tour 2015, Como ustedes se dan cuenta, son fechas de las que estamos abordando, que va del 2010 al 2020. El disco es producido por Neil Young y de nuevo con John Harndon, su productor. Aquí encontramos canciones, digamos, tradicionales de Neil John, pero con un toque muy animalista, diría yo, ya que involucra sonidos de la naturaleza y los animalitos. Neil John quiso permitir que aves, insectos, cabras, vacas estén presentes con una vibra muy, pero muy ecológica.
1: Este disco tuvo también un impacto un poco más limitado, Andrés, porque salió, de hecho, su estreno se realizó bajo la plataforma de streaming en servicio de Tidal, que es de propiedad del señor Jay-Z, en donde se pues trataba de presentar una faceta con mejores regalías para los artistas esa era la consigna de la empresa como tal y Neil Young con este álbum formó parte del catálogo destacado y exclusivo con el cual pretendían un poco sí. impulsar esta plataforma a nivel de contenidos pues que fueran eh, no comunes en otro tipo de plataformas luego igual lo editaron semanas después lo publicaron ya como CD y pues descarga digital en otro tipo de formatos ¿no? pero eso también limitó mucho su impacto al principio lo editarían en vinilo también luego Qué
0: bueno que usted menciona eso, Héctor, porque aquí estamos hablando de un Neil Young eh, ya en la segunda mitad de la segunda década de los 2000 con sonidos de avanzada y qué mejor hacerlo con sonidos de insectos y de animales que requieren de alta fidelidad y este portal Tidal que usted dice juega con un nuevo sistema que se llama Audio Streaming, en donde ellos tratan de que estos archivos de audio puedan llegar a sonar mejor que un máster original. Entonces, sí. pues qué bien que usted recuerda esto, porque acá estamos hablando de que se da la mano la nueva tecnología y con un millón que entrega también, pues me imagino que él no lo habrá planeado, pero es perfecto para este propósito con los sonidos de animales.
1: Claro que sí, porque buscaban, como usted bien dice, generar una experiencia adicional alrededor de la calidad de del adulto. Claro. Entonces me parece que este tipo de trabajos así atmosféricos, conceptuales, como con mucho detalle en producción, son perfectos. ¡Qué bien! ¡Excelente! Vamos en Earth.
0: En producciones en concierto, sí, el Earth, podemos decir que es de sus primeras producciones de los mediados de los 2000, 2016, Earth. Un disco largo, Héctor, son 97 minutos. Oh. Luego viene el famoso Return to Grindel. Estamos hablando ya de hoy, noviembre 6 del 2020, en donde Neil Young trata de recrear la ópera rock Grindel que fue una producción que él hizo, si no estoy mal, en el 2003, narrando la historia pues, de la típica ciudad conservadora de los Estados Unidos, pero con una alta crítica ecológica, política, bueno, con todas las críticas de él. Veo que él quiso lanzar esto como o preparándose si quedaba Trump. O celebrando si quedaba Biden. (risa) Cualquiera de las dos se jugó la cabeza y salió, pues, precisamente para lo que fueron las elecciones. Y bueno, lo mejor es que todos salimos ganando porque ahora tenemos un return to Greendale ya oficial porque las tomas que habían eran piratas. Ahora esto sale ya oficialmente en Blu-ray, con multicámara, con todos los juguetes, digamos, estas 10 canciones, 71 minutos en concierto, apoyados con la Crazy Horse y también una serie de invitados impresionantes y y fuera de eso coreografía con bailarines de danza contemporánea fuera de eso muchas ilustraciones y es de avanzada este Return to Grindel tanto así Héctor que salió en Box Set como con cuatro o cinco vinilos alguna extravaganza que
1: increíble wow hay que recordar el Grindel como tal lo habían editado en el 2003 sí señor así es bueno Héctor
0: el último disco en concierto oficial no ha salido, pero ya está anunciado, que es febrero 26 del 2021, y se llama Way Down in the Rust Bucket. Este disco es digamos, una grabación que hizo el señor Neil Young en un lugar llamado The Cataclysm en Santa Cruz, California, donde estaba ensayando con la agrupación Crazy Horse para lo que iba a ser la gira del Rage Glory Tour, Bueno, pues después del lanzamiento de Return to Grindel, del 2003, como usted bien lo dice, esta ópera rock, pues entonces ahora lanza, esta, digamos, rescata esta parte de su historia que nunca había sido puesta en concierto, algo que nos agrada mucho porque sabemos que viene con más fuerza, con improvisaciones y vaya repertorio, buenísimas las canciones.
1: Wow, pues queda uno también entusiasmado por ese lado. Yo sí es que señor, tengo son, mucho también del lado de directos. Es
0: un vinilo doble, Héctor, y en la cara 4 está solo la canción Cortés de Quiles. ¿Se imagina usted esa improvisación?
1: Tiene que ser un jam, sí, tipo total, pues, de toda total. una cara. Luego, Héctor, podemos nombrar los
0: famosos box sets. No estamos hablando de archivos, sino box sets. Se han lanzado cuatro, dos, uno en el 94, uno en el 2012, que no nos incumbe para este especial, pero sí se han lanzado dos que nos incumbe, que son original... Release Series, Text 5 to 8, que se lanzó en el 2017, como su nombre lo dice, son los discos de del 5 al 8 de su colección, que son Times Fade Away, On the Beach, Tonight the Night y Suma. Ahí faltaría el que acabo de lanzar, ¿no? El Homegrown, pero el bueno, home ya gone. sabemos cómo fue, exactamente. Y el uh-huh. otro Héctor se llama Original Release Series Disc five to 12 en donde se presentan los discos Long May You Run, American Stars and Bars, Comes a Time, Rust Never Sleep Life, y esto tiene fecha de lanzamiento agosto del 2017. O sea, hay dos box sets que no hacen parte de los archivos que está lanzando a manera como de su antología, su propia antología, ¿no?
1: Sí, señor, son sus propios archivos, sus propios ar- sí. Hay mucho Exacto. de lo que es 70, sobre todo. Va uno
0: por uno esto. Todos sus discos en estudio los están lanzando a manera de antología. Así como hizo Led Zeppelin con los discos, cada uno con caja separada. Acá él no tiene tanto presupuesto como Jimmy Page, pero sí está lanzando estos paquetes de sus primeros discos. Ahí, para el que no recopiló los discos primarios, como quien les habla, que me hacen falta algunos, chévere conseguirse algunos de esos box sets para cuadrar caja. Luego podemos citar, Héctor, una banda sonora de película que se llama Paradox, la paradoja. Esto yo no lo conocía, Héctor. ¿2018? Sí, señor, yo no tenía idea
1: de esto. Pues de hecho este viene a ser dentro de un ejercicio que él ha estado haciendo a nivel de películas, como uno más dentro de los acercamientos con Daryl Hannah Paradox, que incluye también pues un trabajo especial muy atmosférico, digamos que su participación sí es muy de rock, pero esto es para una serie de trabajos totalmente independientes en esa línea de cine canadiense.
0: Wow, bueno, pues ahí tienen ustedes la paradoja y la portada
1: es muy blues, ¿no? Aparece
0: un bluesman tocando su guitarra acústica en una silla de ruedas en pleno sembrado de, qué sé yo, de azúcar o algo así.
1: Aquí hay algunas de las canciones en las cuales incluso invitó a la gente de Promise of the Real también para que le acompañaran. De y de hecho, aquí. si se da cuenta, incorporan también en esta banda sonora una canción que es original de Willie Nelson, aprovechando que está Lucas Nelson, Ahí el fue. hijo, allí también, como lo es Angel Flying Too Close to the Ground. Sí,
0: señor, qué buen apunte, Héctor, claro. Primeros acercamientos ya con su nuevo proyecto y aquí pues ya hay fusión de las dos razones sociales, tanto en la familia Neil Young como la familia Nelson. Después podríamos mencionar las famosas Archive Series que tanto hemos mencionado. Pero ese es un camino ya muy largo, Héctor. Los podemos pasar así rápidamente, pero wow, es increíble la cantidad de cosas que vienen siendo. Por ejemplo, A Treasure, que es un álbum en vivo en el 2011, donde encontramos 12 canciones para Neil Young. ¿De lo que es solo ese? Sí, señor, solo ese disco, A Treasure, 2011.
1: No, pues, ok, en vivo. No, en vivo, mire. sí, señor. Yo solamente lo que viene a ser el que está por sacar, porque al momento en que muchos de los oyentes van a poder disfrutar de este podcast estará justo coincidiendo más o menos con la edición también de su segundo volumen dentro de lo que vienen a ser los archivos solo para el periodo 1972-1976 y en ese orden de ideas sale un legado muy importante porque es un box set de lujo con 10 CDs, 131 wow. canciones, de las cuales 12 nunca se habían editado en ninguna forma, 49 son versiones inéditas, algunas sí clásicos de Neil Young en estudio o en vivo Andrés en algunas incluso con la Crazy Horse o en solitario, hay de todo un poquito hay canciones del Tuscaloosa, de León Budacán, del Roxy Tonight de Night Live, hay canciones con Crosby, Stills, Nash and Young, El libro de 252 páginas, tapadura bueno en un montón de archivos y de materiales a nivel de fotografía que parece que son un testimonio muy muy importante pero esto aquí por ejemplo estamos destacando lo que vienen a ser todos esos trabajos entre el 72 y el 76 repito, Look Out Of My Love, Doom, Homegrown incluso hay algunas canciones ahí de lo que fue ese momento en el 74 Andrés, 74, The Old Homestead, señor. Walk On, el famoso Roxy, Tonight's the Night entonces, esa es una caja también que pues, suma. Estamos en pleno 2020, pero de entrada es un trabajo también destacado a manera de compilados, de box set, digamos. Otro que
0: suma a Héctor, y me voy angustiando por el tiempo porque son muchos discos, esto es una extravaganza. <risa> Uno se llama Life at the Sillar Door. Yo lo compré en vinilo. Es un disco grabado en el año 1970, lanzado en el 2013, donde, como su nombre lo dice, en este sitio, en el Sillar Door, está Neil John tocando solo con su guitarra y armónica, son 13 canciones espectacular este disco luego viene el famoso Blue Note Café que usted recientemente lo programó, que sale en noviembre del 2015
1: sí, 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 es recomendado ya con un trabajo, una sección de vientos muy especial, unos arreglos también particulares le dan como un toque de un poquito de de un blues jazz eh, muy de café, es también especial al repertorio, es muy bueno
0: sí señor canción cada uno en lugares distintos es mm-hmm. increíble eso luego viene el famoso Hitchhiker que lo nombramos en el podcast pasado que sale en el 2017 también álbum en estudio y con a, algunas cosas especiales nunca antes realizadas luego viene el famoso Roxy Tonight's The Night Live lanzado en abril 24 del 2018 son 18 canciones al lado de la Crazy Horse bajo la producción de David Briggs Luego viene uno llamado Songs for Judy. For Judy. Las canciones sí. para Judy. Se nació en noviembre 30 del 2018, Héctor.
1: Sí, señor. Ahí tratan de rescatar lo que viene a ser un concierto junto al grupo Crazy Horse, capturado en noviembre de 1976, Andrés.
0: Uf, buena época. Super Heart of Gold. Sí, no. Harvest, Sugar Mountain. Qué buena música la que tiene este Songs for Judy. Luego viene uno que compré recientemente, Héctor, porque me encantó el ensamble de músicos, que es el Tuscaluza, usted lo estaba mencionando. Este disco salió en junio 7 del 2019, en donde encontramos a la Straight Gators como banda base de Neil Young en la guitarra, piano, armónica y voces. Tremendo concierto, junio de 2019 salió este Tuscaluza.
1: Tuscalusa es una población en Alabama, Andrés, y creo que de una manera muy particular capturan lo que fue también la energía de esa gira para el año de 1973, como usted bien dice.
0: Luego podemos mencionar el Homegrown, que ya vendría siendo lanzamiento junio 19 del 2020. Ya sabemos la historia de este disco que viene del pasado, pero se lanza finalmente en el 2020. Luego podemos hablar de los Neil Young Archives volumen número 2, 1972 a 1976.
1: El que mencionábamos, sí.
0: Sí, señor. En donde encontramos buenas producciones inesperadas, como por ejemplo, encontramos aquí en el 2010 algunas apariciones que hizo Neil Young para algunos canales televisivos y para algunos conciertos que tenía que hacer a manera de showcase.
1: Muy bien parte de los archivos. Andrés, estaba pensando ahorita que reseñamos todo este material y si uno hace memoria, es también muy interesante ver cómo su producción no baja, está permanentemente activo, apoyando también en escenarios lo que viene a ser lanzamientos permanentemente con banda o así sea, él de manera solitario, y más si destacamos cómo en el 2005, por ejemplo, él sufrió un aneurisma cerebral, Neil Young tuvo un ataque y una situación de salud ¿verdad? compleja, y vea que 15 años después lo que ha hecho es producir música por montones.
0: Continuamos, 2017, el álbum se llama Bright The Album, es una colaboración que él hizo para una banda sonora de película. Apareció como invitado del 2010 al 2020 en discos de Elton John, de Gar Hudson, Peggy John, que es su esposa, Al Jardine, Pearl Jam, Steven Stills, Crazy Hind, Nice Lovegreen, Willie Nelson, Jerry Lee Lewis, Richie Fury, Randy Backman, Bruce Springsteen, Cherry Crow, Jacob Dylan y Promise of the Real.
1: Wow por todos lados un montón de canciones vamos llegando casi al final de esta segunda parte dedicada al día de hoy a lo que es el trabajo del señor Newt Young en la última década uno de los símbolos de Canadá sin lugar a dudas el cual con los resultados a nivel político en las pasadas elecciones norteamericanas debe estar todavía muy feliz bien podemos destacar que si bien él es canadiense tiene la doble nacionalidad lo obtuvo hace poco pero pues realmente su activismo y su polémica alrededor de lo que fue también ese derecho o esa consigna pues fue por décadas es uno de los puntos, digamos, álgidos en cuanto a un activista, más allá de lo que puede ser simplemente el autor y el compositor que conocemos.
0: Así es Héctor, para finalizar me gustaría recomendar algunas apariciones de Neil Young en documentales o películas. Entonces, okay. por ejemplo, en el 2011 está presente en el documental de Cameron Crowe de Pearl Jam llamado 20. Luego, en el 2011 hay una película que se llama Neil Young's Journey, los viajes de Neil Young. ...que es un film concierto hecho por Jonathan Dimi. Tenemos luego en el 2013 una aparición de Neil Young... ...en la película Sound City, documental hecho por Dave Grohl.
1: Ah, en el de Dave Grohl, claro.
0: Sí, sí. Ahí está él. En el 2014, uno que se llama Music Cares... ...un tributo a Bruce Springsteen, Born in the USA... ...también invitado en el 2014. Y por último, Héctor, por último... ...porque vaya cantidad de cosas las que ha hecho este señor... ...en estos últimos 10 años... Un documental, un documental (risas) espectacular que se llama Moody Track. Es un documental de la vida de Neil Young con su agrupación Crazy Horse. Esto ha salido de manera independiente, ya ha salido en DVD. Pues es lo más reciente que hemos tenido porque han salido muchas películas con excelentes directores de cine, pero pues esto es, digamos, del 2010 hacia atrás. Pero del 2010 hacia acá, este documental es el más reciente, Moody Track 2015.
1: Vemos su cercanía y su digamos su afecto permanentemente hacia lo que viene a ser la Crazy Horse nuevamente. Va, vuelve, regresa, nunca la abandona, la tiene como sí. de lado. Porque fíjense que el documental no es con los Promise of the Real, que realmente también han tenido ah, un protagonista no. en la última década, digamos, sino se va todo Crazy Horse.
0: Sí, me gusta mucho su apreciación. Él pareciera estar muy comprometido con The Promise of the Real en lo que han sido sus últimas producciones desde, digamos, el Monsanto Years del 2015, eh, pasando por el Visitor también de Promise of the Real y pues ahora refrenda con Crazy Horse en el álbum Colorado y en lo que es este documental.
1: Hemos llegado al final de esta emisión, Andrés. Yo creo que para todos los fanáticos y nuestros oyentes que han estado atentos a lo que han sido estas dos emisiones pueden encontrar una gran variedad de canciones. Yo creo que en toda la producción que hemos mencionado no es que encuentren de común denominador, que se repitan muchos temas o demás. No, en realidad que es un músico prolífico en cuanto a composición a interpretación de canciones originales, de covers, de versiones, de adaptaciones. Y lo más importante de estos podcasts, yo creo que lo que buscamos realmente es que en todos nuestros oyentes y usuarios ...que esa inquietud por descubrir la música de Neil Young... ...que escuchen los discos, sea cual sea la etapa... ...sea cual sea el momento... ...y sencillamente disfruten de muy buena música... ...y de un legado importante que queda dentro de la historia del rock... ...por parte de Canadá para el mundo.
0: Así es Héctor, y disfrutar los conciertos... ...yo creo, es lo que yo he hecho en esta última etapa... ...de la carrera musical de Neil Young... ...es disfrutar de esa cantidad de conciertos... ...ya sea con sus ensambles nuevos... ...haciendo énfasis en las cosas nuevas... O ya sea conciertos rescatados, como el que dije del Tuscaluza que wow, Héctor, es ¿Qué? una cosa espectacular. Vamos a hacer una sesión para que usted lo escuche.
1: Uh, fabuloso, perfecto. Queda en las tareas, en las tareas para cumplir <risa> en estos días. Andrés, eh, ha sido todo por hoy. No nos queda más que agradecer a todos los oyentes y usuarios por habernos acompañado. Este ha sido un podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. Y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo, Alexis Ledesma y la captura sonora de David Candelario. Nos veremos en una próxima ocasión. Mucha música, Andrés, y muchas gracias por permitirme acompañarle de nuevo en este espacio.
0: Héctor, usted sabe que el más feliz soy yo de haber hecho una segunda parte con Neil Young. Hemos cubierto entre el primer podcast y este más de 40 producciones (risa) que ha hecho este señor entre el 2010 y el 2020. Así que más feliz no puedo estar y espero que ustedes saquen provecho de este tesoro musical llamado Neil Young.
1: Mucha música, mucho rock and roll, Radiónica. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.